0: وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد
1: يقول رحمه الله فصل إذا اشترى ما مأكله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الأشياء التي يكون ظاهرها السلامة والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض فمثلا البيض القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا والبطيخ كذلك والرمان كذلك وهكذا من الأشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل فهذا قال فوجده معيبا فله الرد يعني يرده ويأخذ القيمة وعنه لا شيء له روايه عن الامام احمد بانه لا شيء له لا ياخذ المشتري شيئا لان البائع ما غشه وما دلس وعلم البائع والمشتري فيما في الداخل سواء وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفه باطنه البايع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تألف يقول والأول أصح لأن العقد اقتضى السلامة وتبين خلاف ذلك فأصبح أن القيمة بذلت بدون مقابل فله استرجاعها لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده يرده ويأخذ القيمة كالعبد العبد مثلا اشتراه وظاهره أنه سليم ثم إن وجد فيه عيبا كأن يكون فاسق يشرب الخمر أو يزني لا يدري عن هذا في الظاهر لكن تبين فيما بعد أو تبين أنه مريض أو نحو ذلك ففي هذه الأحوال له الرد كما تقدم موضوع العبد تقدم ذلك أن له الرد وهنا قاس ما داخله هو المقصود ما يعني يكون المقصود في الجوف داخل أنه مثل العبد إذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من أجله نعم
0: وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقصته
1: وإن كان مما لا قيمة له لأن بعض الأشياء الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في أشياء يجعل مثلا كإناء ونحوه مثلا فهذا لا يخلو إن كان القشر هذا أو الغلاف لا قيمة له يقول يأخذ الثمن كاملا اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد يرده ويأخذ القيمة كاملة لأنه لا قيمة للقشر فيرد القشر ولا قيمة له أو رمان مثلا أو بيض دجاج وجده فاسد فيرده فإن كان الفساد في بعضه دون بعض رد الفاسد بقسطه وأخذ السليم بقسطه من الثمن وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد فيرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة
0: وهكذا وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المذيع ثوبا فقطعه واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات وإن زاد على ذلك خرج فيه رواية كسائر المعيب الذي تعيب عنده
1: وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في أشياء أخرى إذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه الغلاف يستفاد منه يتخذ منه أشياء قال الخرقي يرجع بالثمن يعني يرده ويرجع بالثمن وعليه أرش الكسر عليه أرش الكسر نقول مثلا هذا بيض نعام معروف أن الداخل فاسد والقشر سليم كم قيمته قالوا قيمته عشرة لأن القشر له قيمة بيض نعام داخله سليم وقشره سليم كم قيمته قالوا عشرون مثلا نقول ترده وتأخذ القيمة وتدفع أرش الكسر لأنك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في أشياء ممكن أن يجعل له فتحه من جانب فيستفاد منه فإذا كانت الفتحة من جانب آخر ما استفيد منه إذا كانت من أعلى ما استفيد منه إذا كانت من أسفل مثلا استفيد منه فأنت بكسرك إياه عليك أرش الكسر يحتسب عليك قيمته سليما أنت اشتريته بعشرين مثلا على أنه سليم فتبين أنه تالف لو عرض وهو تالف كم يساوي يساوي عشرة لأن الناس يرغبون فيه حتى وإن كان تالف لأن لقشره قيمة قيمته عشرة نقول خذ القيمة التي دفعتها عشرين وعليك أرش الكسر وهو عشرة يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه اشترى طول من الثياب طاقة كاملة ثلاثون مترا مثلا على أنها سليمة فدفعها للخياط فقطعها الخياط كل اربعة امتار وحدها فلما اراد ان يخيط الخياط تبين ان القماش في عيب فكيف يرده وقد قطعه وكيف يأخذه بالقيمة وهو تالف في عيب فما الحل انه يأخذه يلزمه وله أرش العيب يأخذ المشتري أرش العيب يقال مثلا هذه الطاقة من التتر ثلاثون مترا قيمتها سليمة مئة ريال أخذها هذا دفع المئة وأخذها سلمها للخياط الخياط بعدما قطعها تبين له أن فيها عيب فإن ردها فالبائع يتضرر ضررا كبيرا لأنه باع طولا كامل فإذا به مقطع على أربعة أمتار أو ربما يكون أقل أو أكثر فيه ضرر عليه والمشتري ما يتحمل أن يدفع قيمة السليم وقد وجد القماش معيب فنقول القماش لمن قطعه وله أرش القيمة أرش النقص العيب يعرض هذا القماش على أهل الصنف يقولون معروف قيمته سليم اشتراه بمئة طيب لو كان طول كامل وفي هذا العيب علم كم يساوي قالوا يساوي ثمانون قيمته ثمانون ريال نقول يدفع المشتري أيدفع يدفع البايع للمشتري أرش النقص العيب الذي هو عشرون ريالا وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه يعني رجع واختار القاضي وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي أرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه في هذه الحالة يكون المشتري هو الذي يدفع أرش التقطيع هذا سيأتينا صور أخرى يكون الدفع من قبل البايع يقال صحيح القماش فيه عيب ويعترف البايع بأنه معيب الآن ظهر له وهو ما علم عن العيب لكن بعدما قطع القماش ظهر فيه العيب، فالمشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع أرش التقطيع الذي حصل منه كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. انتبه على القاضي رحمه الله. أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع. يقول القاضي في مثل بيض النعام الذي كسره المشتري. إن كان الكسر هذا اتلفه وصار ما في فائده فانه يدفع ارش الكسر يقال انت اشتريته بعشرين فنعيد لك القيمه عشرين لكن نطالبك بالضرر الذي حصل بالكسر يقول القاضي رحمه الله لا انا افرق بين كسر وكسر إن كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لأنه قصد استعلام المبيع والنظر فيه ولا يمكن إلا بهذا أما إن كان الكسر أكثر من الحاجة فإنه حينئذ يلزم بالأرش إضاح هذا مثلا في بيضة النعامة اشترى بيض النعام هذا بعشرة فكان المشتري متقن وفقيه فاخذ البيضة وفتحها فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها هذه صورة الصورة الأخرى باع بيض النعام هذا بعشرة فاستلمه المشتري فإذا به يأتي بالآلة ويكسر مع الوسط يستعمله ليريد البيض ما فكر أنه فاسد ففتحها نصفين ووجد البيض فاسد والقشر خرب ما موقف القاضي أبي على نحو هذا الأول يقول نعطيه القيمة كاملة لأنه ما أفسد علينا شيء الغلاف كامل وإنما فتحه فتحة خفيفة ليرى ولا يعرف ما في وسطه إلا بهذه الفتحة وهذا أقل ما يمكن فيقول أعطه العشرة كامل أما بالنسبة للآخر الذي كسر البيضة مع نصفها وجدها تالفة فجاء بها فيقول له القاضي أنت البيض فاسد لكن أفسدت علينا القشر فنحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك القشر الذي أفسدته هذا تفصيل القاضي أبي على رحمه الله وله حظ من النظر واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع يعني الاطلاع على ما في داخله رده ولا شيء عليه ما يطالب يقال أنت كسرت وإن كان أكثر مما يحصل به استعلام المبيع فيغرم قيمة القشر يقول رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا من فاسد إلا بهذه الفتحة اللي فتحها والبائع سلطه عليه يعني جعل له حق كسره والاطلاع عليه فلم يمنع هذا الفعل الرد قال كحل المصرات كحلب المصرات فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة ضرعها كبير وملي بالحليب والنظر نظر الناس يزيدون في القيمة كل واحد يريد ان يظفر بها ويتدافعون بعضهم بعض كل يدفع اكثر لأجل ان يأخذها ثم حلبها فتبين له أن هذا حليب خمسة أيام فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها إلا قليل، فردها ورد صعا من تمر ماذا أفسد هذا أفسد هذا الضرع الملي لكن هذا الإفساد مباح له لأن الضرع منتفخ وملآم والناس يتزاودونها فإذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت إلا نصف القيمة إن الناس أول ما ينظر المشتري ينظر الضرع شوف هل فيه لبن ولا لا فيقول إن هذا صاحب البيض مثل صاحب المصرات المصرات لا إشكال في ترجيعها وإن كان أفسد لأن إفساده هذا معدون له فيه ولا يمكن الاطلاع على التصرية إلا بهذا الحلب فكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره وفتحه فتحة خفيفة واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده فله قيمة كاملة الذي كسر البيضة مع نصفها وأتلفها هي وقشرها عليه غرامة اتلاف القشر البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد إليه القيمة كاملة <تصفيق> لأنه لا قيمة لهذا القشر الذي أفسد، وإن زاد على ذلك يعني في الفتحة خرج فيه رواية كسائر المعيب الذي تعيب عنده إن زاد على الكسر قال له أنت بالخيار مثلا محتمل يكون أنت بالخيار إن شئت اقبلها ولك الأرش عن فساد البيض أو ردها وعليك الأرش في تكسير القشر المستفاد منه وان زاد على ذلك يعني في الفتحه فتح اكثر من المطلوب خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده فيه عيب وتعيب عند المشتري هذا تقدم لنا انه فيه روايتان يرده ويدفع معه ارش العيب الذي تعيب عنده او يقبله وياخذ ارش العيب السابق وهذا كهوى
0: فصل وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وإن
1: اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب اشترى طول من السيعب ملفوف على خشبة أو عود أو نحو ذلك فوجد في داخله بقع أو وجد فيه تخرق وجد فيه تلف فرده طواه على عوده وهذا كما كان ما نقص في النشر هذا له رده ويأخذ القيمة هناك بعض الثياب إذا فلها المشتري تغيرت وأصبحت كأنها مستعملة مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا وبكرتونه وغلافه إلى آخره مثلا ثم فتحته فوجدته مختلف ما تستطيع لا أنت ولا صاحب المحل أن يعيد كما كان يختلف وكل من رآه رماه قال هذا ملبوس وكل من رآه قال هذا ملبوس ما أريده هذا ينقصه النشر فإذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند يعني يأخذه ويأخذ أرشا العيب لأنه أفسده بنشر هذا ربما نشر فله ولبس لينظر فأفسده فلا يعود كما كان فهذا يأخذه وله أرش العيب الذي فيه كما تقدم فيه بيض جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر هذا يرجع بالثمن لأنه فاسد وعليه أرش النشر هذا وعليه أرشه قال أنت أفسدته الآن علينا فيدفع هذا الأرش
0: وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمه الصبغ
1: وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا اشترى طول من الثياب فاعطاه للصباغ فصبغه وغير لونه ثم وجده معيبا قال فله الأرش لا غير يقال ما ترده على البايع لأن البايع باع عليه قماش أبيض كل يرغب فيه ويستعمله لما يريد وأنت الآن بهذا الصبغ حددت الصلاحية ما يصلح إلا لشيء دون شيء فأنت أفسدته على صاحبي الثوب وأنت لك حق لأنه أصبح معيب فيقال في هذه الحالة فله الأرش لا غير يعني المشتري يأخذ أرش العيب هذا الطول مثلا أبيض سليم اشتراه بمعة تبين فيه هذا العيب كم يساوي ثمانين ياخذ العشرين عرش العيب وليس له غيره هذا القول الاول وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمه الصبغ وعنه روايه اخرى عن الامام احمد يرده ويكون شريكا للبائع بقيمه الصبغ قال مثلا هذا الشراب بمئه على انه سليم فصبغه على أنه سليم فصارت قيمته أكثر صار يساوي مئة وعشرة مثلا رده رده ما عليه من نقصه رده لأجل العيب يقول المشتري للباية أنا شريك لك في عشرة بالمئة إذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم 110، لكن ما بيع لأجل هذا العيب إلا بسبعين، هو شريك بالسبعة، له سبعة مقابل الصبغ. هذه رواية، ويكون شريكا للباع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. رواية ثالثة، قال يرد الطول الذي اشتراه بمئة <تصفيق> وأصبح بعد الصبغ يساوي مئة وعشرة ثم تبين العيب قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ الصبغ كم قيمته الآن عشرة يأخذ العشرة <تصفيق> والأول المذهب الذي هو له الأرش لا غير وهذا أسلم لأنه إذا أخذ الأرش فهو أخذ أرش عيب وهو غير نفس البضاعة، لكن إذا رده هو كان شريك، ربما تطول هذه الشراكة ولا يباع، أو يقال للبايع يلزمك أن تدفع قيمة الصبغ يقول لا أريد أنا الصبغ تلزمونني بشراء شيء لا أريده، أنا يمكن كونه أبيض بدون صبغ وبدون تغيير أدرج عندي. صحيح إن الصبغ هذا كلف صاحبه لكن أنا ما أستفيد شيء فتلزمونني بقيمته وأنا ما غير مستفيد فهذا فيه إلزام للبايع بدفع ثمن لا يلزمه شرعا فالرواية الأولى أسلم وأبعد عن النزاع وكثرة النزاع يقال له القماش أنت قطعته القماش أنت صبغته خذ أرشه خذ الأرشه او يصطلحان على ان يأخذه البائع ويدفع أرشا مقابل ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع والاول وعنه
0: وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والاول المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
1: يعني كأننا ألزمنا البائع بأن يدفع قيمة الصبغ والله جل وعلا ذكر أن التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن طرف ما يقال لهذا يلزمك أن تشتري هذا يلزمك أن تأخذ هذا يقول ما يلزمني لأن فيها عيب وأنا ما أريد البضاعة ولا ويقول البائع كذلك ما يلزمني أن تلزمونني بقيمة شيء أدخله المشتري على البضاعة فكونه يأخذه وله الأرش أو الأرش يرده ويأخذ القيمة و. يدفع ارشا العيب الذي أحدثه هو
0: فصل وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ
1: انتبه هذه تكثر بين الباعه كثيرة وإن شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ كما يقولون في حراج السيارات مثلا يذكر فيها أنها كذا وكذا 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 وغير صادق ليدخل بعض العيوب التي فيها مثلا ويقول أنا ما أبيعه إلا على من يقبلها برمتها ولا يفتش في عيوب شرط البراءة من كل عيب قال ما ترد علي بأي عيب افرض أنها كذا وكذا وكذا ما تردها علي قال ذا قبلتها وهو يظن أنها سليمة قال لم يبرأ لأن البراءة من العيب بعد النص عليه يقول مثلا انتبه هذه الدابة فيها عرج هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا فيها ضعف في الفرامل فيها ضعف كذا فيها كذا فيها كذا, فيها كذا, فيها كذا يعدد اللي فيها صحيح لكن يقول خذها وكما كما ترى لا تفتش في عيوبها ولا تقل شيئا نقول لا هو اشترى سياره ما اشترى كوم حديد فلا بد انه مثلا العيب الذي فيها بينه واما ان تشترط عليه البراءه من كل عيب لا لم يبرا لان البراءه مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط يعني البراءة من العيب أو الاعتراض بالعيب محسوب له شيء من الثمن يقول مثلا هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيب معلوم أنها لو كانت سليمة كانت تساوي ثلاثين لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت خمس وعشرين فهذا العيب له مرفق في الثمن له حد له نصيب من الثمن لأن البراءة مرفق في الثمن، يعني له حد له نصيب من الثمن في البيع لا يثبت إلا بالشرط، يقال ترى فيها كذا، أما إذا قال ما تردها بعيب، ربما إن فيها عيب قيمته كثيرة، وإصلاحه كثير، فالمراعى في الثمن أقل مما يساوي هذا العيب. لكن إذا ذكر عرف وأخذ حده لا يثبت إلا بالشرط يشترط البايع على المشتري بأن فيها كذا لا تردها علي فلم يثبت مع الجهالة كالأجل فلم يثبت البيع مع جهالة العيب إلا عند ذكره مثل البيع بالاجل لا بد ان يكون محدد يعني لو قال اشتري منك هذه السياره بقيمه مؤجله فاشتراها بقيمه مؤجله هل يصح هذا لا لان مؤجله وش معنى مؤجله في مؤجله اسبوع مؤجله شهر مؤجله سنه مؤجله سنتين مؤجله على اقساط مؤجله دفعه واحده لابد من تحديد الأجل من أجل أن لا يكون هناك إشكال في المستقبل فلا يثبت مع الجهالة كالأجل نعم وعنه اقرأ
0: لا يب... وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط فلم يثبت مع الجهالة كالأجل وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع عليما العيب فكتمه نعم وعنه
1: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يبرأ فقال انتبه أبرئني من كل عيب قال أبرأتك ما أردها عليك بأي عيب اتفق على هذا يقول الرواية الأخرى تقول يجوز مثل هذا لأن هذا مراع في الثمن فرق بين أن يبيع عليه سيارة سليمة مئة في المئة أو يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة فهو إذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب بيعها بثلاثين مثلا لكنه قال لا أنا ابيع عليك هذه السيارة ولا تردها علي بعيب أبدا مهما وجدت من العيوب لا تردها من يشتريها؟ ما أحد يشتريها إلا برخص بعشرة مثلا بدل الثلاثين فهو مراعاة في الثمن، طلب البراءة مراعاة في الثمن، وعنه يبرأ، إلا في حال واحدة: إذا علم البائع بالعيب وكتمه، السيارة مثلا أو الدابة يعلم فيها عيب، الدابة مثلا يعلم أنها ترضع نفسها، وهذا عيب، فجحد على البائع جحد البائع على المشتري. وقال انتبه انا ابيع عليك تبرئني من جميع العيوب. واسكت عن ذكر هذا العيب، قال تبرئني من جميع العيوب، هذا الرجل يرى الدابه سليمه وحسنه وفيها حليب وكذا، فقال انت بريء، انا اريده. فاشتراها واخذها لداره، وفيها حليب كثير حينما اشتراها. لما اراد ان يحلبها وجدها قد رضعت نفسها ليست مصرات وانما هو واضع لها حاجز يمنعها لا ترضع نفسها فاجتمع اللبن لبن اليوم ما في تصريح لكن لما اطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب فاراد ردها فيقول البائع انت ابراتني من كل عيب وتلزمك. يقول المشتري: ما ظننت ان هذا العيب فيها، لانه ما ظهر عليها اثره، الحليب في ضرعها، فاذا بها ترضع نفسها، فنقول للبايع: أتحلف انك لا تعلم انها ترضع نفسها؟ فالرجل ابرأك من كل عيب، تلزمه. انت لا تحلف فانت قششته. فترجع اليك دبتك واذكر عيبها هذا عند البيع مرة اخرى لا تقع في الغش مرة اخرى فلا يخلو اما ان يكون البايع عالم بالعيب وكتمه فلا يبرأ وان كان لم يعلم بالبيع بالعيب ولم يكتمه وابرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية لما؟ قال لهذا الدليل اقرأ
0: لما روى ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءه بثمانئة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر على ابن عمر فلم يقبله فترافع الى عثمان فقال عثمان لابن عمر: أتحلف انك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعا
1: لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة ابن عمر اشترط على زيد قال ما ترد علي هذا العبد بأي عيب والقيمه 800 درهم فقبله زيد وأخذه ب800 درهم على أنه لا يرده لابن عمر بأي عيب ولم يسم عيبا فوجد فيه زيد عيبا فظيع ما يمكن أن يتحمله فرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهم فقال في في العبد عيب ما ما يصبر عليه اريد ان ارده قال لا أم تقل الم تقل تبرئني من كل عيب انا اشترطت عليك ان تبرئني من كل عيب وقد ابراتني فانت دخلت عليه على ان فيه عيوب الله اعلم بها وابراتني منها فقال لا ارفعك الى الخليفه فترافع رضي الله عنهم القاضي والخصمان كلهم من خيار الصحابه رضي الله عنهم لكن في الحقوق الماليه ما في حرج فترافعا الى عثمان فقال عثمان لابن عمر صحيح الرجل ابرأك من كل عيب لكن اريد ان اسألك سؤال هل كنت تعلم عن هذا العيب او لا؟ تحلف أنك لا تعلم فألزمه ما تحلف يعود إليك عبدك فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف فرد عثمان العبد على ابن عمر وكان الصحابة رضي الله عنهم وهذا محتمل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدري عن العيب لكن تورع فالصحابة رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وإن كان يعلم أنه محق فيها لكن الضرر عليه بترك اليمين فيحتحمل الضرر ولا يحلف فكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية قضية أخرى كان عثمان خصم فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه فأبى أن يحلف ورد عليه بضاعة وأُلزِم بمقتضاها لأنه تورَّى عن اليمين رضي الله عنه وقال: لا يصادف قدرًا فيقال بيمين عثمان. لا يصادف حلفي هذا شيء قد قدَّره الله علي، فيتحدث الناس ويقولون: هذا بيمين عثمان أصيب بكذا، مات ولده، حصل له كذا لأنه حلف وهكذا لا انا ما احلف رد علي بضاعتي والزموني بقيمتها لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان فالتورع حسن وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين الذي انت متاكد منها لا تمنعك من حقك والله ان في يدي عصا يري الناس يحلفن في يده عصا والعصا في يده وذلك ان اليمين المحقه توحيد وتعظيم لله جل وعلا لكن نهي عن كثره الايمان خشيه ان يتساهل الانسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحيه الناحيه الثانيه ان الانسان ما يحب ان يتحدث الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه فالخليفتان رضي الله عنهما وأحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس والآخر يقول لا أحلف وألتزم ولا يقال بيمين عثمان فاليمين أمرها شأنها عظيم ليست من السهوله بمكان في حال الصدق وفي حال الكذب ورد أن سعيد من المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين وتلميذ أبي هريرة رضي الله عنهما وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وهو من سادات التابعين توجهت عليه اليمين بأربعين درهم فأبى أن يحلف والتزم بالمبلغ أربعين ألف درهم فأبى أن يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن ما عنده سداد، والبضاعة تالفة، السمن تلف، وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء أو بعد الشراء ما يدري، فأبى أن يحلف لأنه غير متيقن ودخل السجن، في قضية أخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال في قضية اخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها وإلا يتوقف عن اليمين وتروح عليه فهو رضي الله عنه وراح حلف واخذ الدرهمين ووضعه في جيبه ومشى فجاءه احد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت علي درهمين واخذتها وأبيت أن تحلف على أربعين ألف درهم ودخلت السجن من أجلها لما لا حلفت على أربعين درهم وتسلم منها قال لا بينهما فرق الدرهمان أعرف يقينا أنها ليست له وأخشى إن دخلت عليه تضره فأنا أردت بيميني أن أنقذه منها وأخذتها شفقة على أخيه إذا دخلت عليه الدرهمين ضرته فأنا حلفت لأجل لا تدخل علي، أربعين ألف سمن اشتراه فوجد فيه فساد فاره فأراد رده فقال القاضي له: أتحلف أنك اشتريته وفيه الفاره فيه العيب هذا؟ قال: لا ما استطيع أحلف محتمل أن الفارة يعني عندي الغالب أن الفارة فيه من أول لكن احتمال ضعيف أنها دخلت فيه بعدما اشتريت أنا فأبى أن يحلف وأريق السمن والتزم بأربعين ألف قيمة السمن هذا وقيل له لما لم تحلف قال لا لأني لست متيقن محتمل احتمال ضعيف أن هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعدما اشتريته لكن احتمال ضعيف وهو ما اراد المطالبة في الاول الا هو شبه الغالب واليقين عنده ان الفساد من اول لكنه خشي ان يكون الفساد وهو في ملكه فيكون اخذ الاربعين ألف من صاحبه وهو لا يستحقها فالصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون لليمين ألف حساب ولا يستسلونها سواء كانت له أو عليه سواء كانت له أو عليه والواجب على المسلم أن يهتم بهذا فتوجهت اليمين على شخص بطلب أحد الصحابة رضي الله عنهم فأراد أن يحلف الذي توجهت عليه اليمين فقال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الامر قال لا, لا لا تقول كذا قل والله ان الامر كذا وبس فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له فما قام بمكانه ما قام بمكانه فحُمل ميتا فقيل له يرحمك الله لما منعته من اليمين الاولى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة قال نعم اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف واستحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها يستهتر بعظمة الله جل وعلا بخلاف ما إذا قال والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فكأنه وحد الله وأثنى على الله جل وعلا يقول خشيت أنا أعرف أنه كاذب فأخشى أنه إذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من أجل توحيده وأنا أريد أن يظهر كذبه أن الرجل كاذب فلما حلف اليمين التي مجردة من التوحيد والثناء على الله جل وعلا يقول سقط في مكانه فيجب على المسلم أن يهتم باليمين ولا يحلف إلا على ما تيقنه لأن الأمر ليس بسهل والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاحلف أو دع على مثل هذا فاحلف أو دع يعني مثل الشمس أشار إلى الشمس وقال الشيء الذي يقين عندك أحلف عليه واما ما كنت فيه شك فلا تحلف وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على اي على الأي يمين قال لا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون انه حق لكم نعم
0: ويتخرج انه يبرا مطلقا بناء على قوله في صحه البراءه من المجهول ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه لا تسليم فيه فصحك العتاق
1: قال ويتخرج أن يبرع مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول أما البراءة من المعلوم فهذا لا إشكال فيه يقول ترى في كذا قال أنت بريء من هذا لكن قال أبرئني من كل عيب فقال أبرأتك فيرى بعض العلماء أنه لا يصح البراءة من عيب مجهول ويرى بعضهم أنه في باب البراءة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره فتصح البراءة من المجهول نعم قال لأنه إسقاط حق فالمرء أسقط حقه فهو أسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد، فوقد أسقطه نعم.
0: وإن قلنا بفساد الشرط، فالبيع صحيح لأن ابن عمر لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته. لأن
1: ابن عمر باع على البراءة من كل عيب. ما قال له الصحابة رضي الله عنهم انظر ما يصح بيعك هذا لأن هذا براءة من عيب مجهول أجازه الصحابة رضي الله عنهم
0: ويتخرج فساده بناء فساده
1: فساد البيع إذا كان على البراءة من كل عيب نعم
0: بناء على الشروط الفاسدة
1: ويتخرج فساده بناء على الشرط الفاسد لأن هذا البيع قالوا فاسد لأن فيه شرط فاسد فألزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه